Reset. Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Igor Nieto Jolie. Antes de iniciar el programa de hoy, quiero tomarme un minuto para agradecerles su apoyo y su continuidad en este primer año de Reset. Estas últimas semanas, Spotify estuvo enviando a sus usuarios las estadísticas, los análisis de uso de cada uno. Y muchas personas me enviaron capturas de pantalla donde decía que Reset fue el programa que más escucharon durante el año que acaba de transcurrir. Y eso se siente bien. Se siente bien y me motiva mucho para seguir. Así que gracias, gracias, gracias. Seguiremos aquí el año próximo con más programas. Hay buenas entrevistas que se vienen, buenos proyectos. Espero les siga gustando. Espero que lo sigan compartiendo, lo sigan difundiendo. Es la única manera de que este proyecto pueda seguir creciendo. Si tienen algún comentario o pregunta, pueden escribirme al correo resetpodcast.protonmail.com Vamos a cerrar este año con el capítulo 45. Y es un programa que me gusta porque es una persona a la que quiero mucho y que fue importante para mí, pues no solo en este año, sino en mi vida en general. Así que es excelente, ya lo verán. Los dejo con el programa de hoy. Y aprovecho de una vez para desearles un muy feliz año. Nos vemos en el 2022. Hoy estamos en la cara sur de la isla de Flores, perteneciente a la República de Portugal, perteneciente a la Unión Europea, perteneciente al planeta Tierra. Y acompaña una de las personas que conozco mejor en el mundo, tal vez, y que ya hace mucho quería entrevistar. Así que me da mucho gusto estar aquí contigo, querida Jaencita, mi prima, hermana. Bienvenida. Gracias, Igorín. Está chido porque me acuerdo cuando regresé de, de, pues de San Luis, de estar ahí confinada, y gracias a Dios COVID me mantuvo más tiempo cerca de la family para aprovechar bien. Este, regresé a Flores Flores, una de las nueve islas del archipiélago de, de las Azores a donde vivo ahora regresé y, y empecé a escuchar Reset mientras volví a poner mi jardín este, en orden porque había quedado seis meses fuera, no era el plan pero pues COVID lo hizo así y qué bueno pero pues me tomó mucho tiempo volver a... que el jardín no es un jardín, no sé, es Grande. Es, es, una, es una huerta. Sí, una bueno. pequeña huerta, pero una huerta. Bastante grande y estuvo chido porque estaba escuchando Reset mientras hacía eso y con, era el puente entre México y regresar a las Azores. Estuvo leve el aterrizaje. Muy bien. Sí. Y ahora eres invitada. Sí, ahora soy yo. Perfecto. Y me decías algo lo, hace rato que creo que es muy válido. Me dijiste, a ti te gustan más, ya que has escuchado el programa. Dijiste, yo conecto más con las entrevistas que tienen una guía, que tienen un motivo, que cuando las empiezo a escuchar ya sé para dónde va la entrevista. Sí, creo que en parte es porque soy de naturaleza un poco desesperada y me gusta que las cosas, saber a dónde voy y que sea claro. Entonces, no sé si es, todos los escuchas piensen lo mismo que yo, pero a mí me gusta, desde que empiezo a hacer algo, a, a escuchar algo, me gusta ver para dónde va, para ver si le sigo o no, y a veces, si no sé, pues dejo de escucharlo. Pero sí, pero tal vez este va a ser uno de esos que quién sabe para dónde van ¿Quién no, sabe? Yo, yo sí tengo una idea de lo que te quiero preguntar eh, Quisiera que, que habláramos un poquito de, 
Eh, es muy vasto si lo digo así, pero es un, como tu visión del mundo porque me acuerdo que hace unos años estabas, ya te habías venido a vivir aquí, yo estaba en West Virginia viviendo y estábamos hablando por mensajes de, de WhatsApp y me hablaste del esfuerzo que toma hacer algo, de, de que antes de que valorice, de, de, de que antes de consumir algo me decías, si, si vas a comprar tomates en el súper, pues cómpralos, hablando de la coherencia, ¿no? de cómo ah, ser sí. coherentes y todo. Me dijiste, porque venirse a vivir a una isla como esta, pues es realmente un gesto grande, te alejas del mundo, ¿no? Y, y me decías, bueno, si vas a ir al súper y comprar algo ya hecho, está bien, compra unos tomates, pero antes crece tú unos tomates ah, sí. para que sepas el esfuerzo que toma crecer unos tomates. Y ya que lo sabes, eh, puedes ir y comprar otros, ya sabes el valor que tienen, si no los das por hecho. ¿Te acuerdas de esa conversación? Sí, 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 y sí es algo que está muy presente en mí. Porque creo que es importante darnos cuenta del valor de las cosas. O sea, cuando, cuando compramos, por ejemplo, ropa, es como, ah, me compro una camiseta y ya, ¿no? Pero pues, güey, o sea, ¿qué hay detrás de eso? Tal vez ahora es todo industrial, pero si tú haces tu camiseta, tal vez es que hacer, no sé, crecer este algodón, uh -huh. tienes que hacer el hilo, tienes que tejer. Tipo, hay todo un proceso por atrás y, y si sabes cuál es el proceso, pues esa camiseta la guardas por toda tu vida, ¿no? La cuidas más. La cuidas más, pero ahora es como pues ya, es, no es nada nuevo lo que voy a decir, es sí está esta época de consumismo y, y no tiene nada de malo pero creo que estaría mucho mejor equilibrado si supiéramos qué hay por detrás de las cosas y por, no quiere decir que hagamos todo porque es Cuesta mucho trabajo hacer todo, crecer tu comida y además de eso tener un trabajo para poder pagar la electricidad y además de eso, sí, pues como mucha cosa, pero por lo menos saber, eh, haber te, tenido la experiencia de vivir en un lugar solo con paneles solares, por ejemplo, y saber que si no apagas una luz se te acaba la batería. O sea, aprender a saber que, que es energía y la energía hay que cuidarla y, y pues sí, como decías, crecer tus tomates para saber pues desde la semilla hasta recogerlo y los problemas que te puedes encontrar en medio de no sé, de gusanos que se las van a comer, lo que sea, saber que el tomate que llega a tu plato tuvo todo un proceso y así lo valoras más. O vas a ir a cazar un pez. Yo, yo no soy una verdadera vegetariana porque como pescado y pues lo como porque es la única, el único animal que soy capaz de matar y destripar. Los otros, pues no, no puedo, no puedo. Y este sí, y fue aquí en las Azores que aprendí eso, me iba a cazar con amigos, con estas armas. Arpón. Arpón, eso, con arpón. Y sí, mi relación a, a comer un animal, pues eh, cambió mucho, porque para empezar, caso nada más, o cazaba, ahora ya casi no lo hago, cazaba los que sabía que había en abundancia, los que, sobre todo eso, y pues antes de de presionar el gatillo, pues agradecía y pedí disculpas. Y después al cocinarlo, pues ahí sí, escarbaba cada pedacito de carne porque pues, ese pescado dio su vida y, y pues me lo estoy comiendo, ¿no? ¿no? la dio, la tomaste. La tomé, sí, más bien. <risa> bueno, entonces ese es un tema que me interesa, la, la podríamos decir que la, la coherencia o la, el valor de las cosas. Otro tema sería quizá la coherencia. Y hay otro tema que para mí subyace, que es relacionado a todo esto, que es la especialización. Porque precisamente si tenemos camisas que puedes comprar a 3 euros, 3 dólares o 30 pesos, yo qué sé. No, bueno, 3 euros son 60 pesos. Eh, pero es porque hay una especialización. Porque hay gente que solo hace la misma cosa toda su vida, todos los días, ¿no? Uh -huh. um, y, y entonces todo los, el valor de los productos baja. Entonces, y tú me has dicho también que tienes como yo esta especie de complejo de no ser 
buena en una sola cosa, sino uh -huh. hacer un poquito de todo de tu vida, uh -huh. ha sido eh, de arriba para abajo, has hecho un montón de cosas. Uh -huh. Entonces son temas subyacentes, pero quisiera abordarlos, no de golpe, sino antes quisiera realmente hacer una introducción, presentarte para, para saber desde dónde hablas, quién eres. Has tenido una vida muy interesante, has viajado mucho, a, perteneces a muchas culturas, entonces quisiera que empezáramos un poquito por ahí. ¿Te va? Me va. ¿Les va a ustedes que nos escuchan? Antes de seguir, quiero decirles que... No les que... estás preguntando, les estás... Eh, ¿Cómo? <risa> <risa> Te la voy a regresar lo del pescado. Ya, no me salió. <risa> si no, no, no dan su vida. Ah, sí. ¿No? La tomo. No dan su atención, la tomo. La no, tomo. sí nos dan su atención. Muchas gracias. Eh, antes de seguir, quiero describirles un poco dónde estamos. Jaén me trajo a... Bueno, la razón por la que yo estoy en esta isla, primero, es porque está Jaén, mi prima aquí, eh, que está construyendo su casa. Yo vine a ayudarle. Ya llegaremos a esos temas más específicos que creo que tienen que ver con lo mismo, el valor de un suelo de concreto cuando tú lo colaste, ¿no? <ríe> es lo mismo. Pero eh, esta es la parte sur de la isla, hay unos acantilados enormes atrás de nosotros, repletos de, de maleza, de musgo. Si quieren saber dónde estamos en Google Maps o cualquier otra plataforma en un mapa normal, este, se llama Fajá de Lopovash. Fajá de Lopovash en Google Maps, Isla de las Flores, Punta Sur. Atrás de nosotros hay cascadas que caen, es bastante bonito, hay cascadas como cada cientos, cada 200, 300 metros, que caen casi al mar. Frente a nosotros está el Atlántico, um, con una neblina que flota, mística. mística, que flota como a unos, ¿qué será?, unos 50 metros del mar. Sí, algo así. Entonces vemos, vemos el mar que desaparece en la, lo blanco, no hay un límite claro entre el cielo y, y el agua, es muy bonito. Uh -huh. Y esta parte de la isla además es, es bien trippy porque si ves un mapa es la parte de la isla donde, o sea, de por sí esta isla se encuentra en el medio de la nada y lejos de todo, pero esta parte de la isla es la que da hacia el sur y de aquí hacia el sur es hasta el polo sur, no hay nada. No hay nada. Es bastante viajado eso, entonces estamos aquí recargados una roca. Frente pero, a la nada. Frente a la nada, exactamente, así el blanco que se, com que se mezcla con el agua. Y recargados una roca protegiéndonos un poco del viento. Entonces espero que el sonido de las olas, del viento, no, no interrumpa mucho y del pasto de nuestro alrededor que, que baila un poquito. Bueno, ese es el setting. Bastante, bastante mágico y adorable. Recar recomendados las Azores, no todos a la vez, pero sí recomendadas. Y vamos a empezar, a Jaencita. Yo quisiera que nos platicaras un poquito. A ver, ¿cuál es...? Para alguien que no te conoce, hace rato decías, cuando alguien me acaba de conocer, hay preguntas obvias que no me gusta que me hagan. Sí. ¿Cuáles son esas preguntas obvias? ¿Cómo llegaste a la isla? ¿De dónde vienes? Este... Bueno, esas son las que me vienen ahorita a la cabeza. Pues ah. no, es que, no es que no me guste, es que como que son de esas preguntas que respondes tantas veces en tu vida, que cuando alguien apenas te conoce de un hola, como que dices, ay... Otra vez, alguien que ni sé si... Bueno, ya, eso. ¿Vale la pena comprometerme emocionalmente contigo? Ya me sentí muy mamona. Bueno, ¿por qué crees que eres así? ¿Por qué hay gente que tiene esas respuestas clarísimas y no se las preguntan tan seguido? Eh, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué te cuesta responder eso? Eh, no es que me cueste responder eso, pero... No sé, como que... Toma mucha energía responder esas preguntas porque no es una respuesta simple, no es... Ah, nací aquí. Es como, bueno, soy mexicana. Obviamente me ven y me dicen, tú no eres mexicana. Entonces, ah, no, soy mexicana, pero mamá francesa. ¿Y quién es tu papá? Y, ah, pues mi papá es de México y mi mamá es de Francia. Ah, pero ¿cómo bueno, voy a Bueno, espérate, aquí? no los des en ese tono rápido. Platícale a los que te escuchan, precisamente. A ver, 
Eres mexicana, bueno, no sí. solo, pero eres delgada, más o menos güera, alta. No te ves mexicana, como tú dices, pero eres mexicana. Sí. Y lo... Platícanos un poquito. Ya, ahora sí. Ahora no me... No, no tengo ningún problema. No, esta es la respuesta que vas a dar y todos cuando te lo vuelvan a preguntar, les mandas este podcast y ya está. <risa> Qué mamón, ¿no? Este... A ver, eh, mi papá es mexicano, de San Luis Potosí, hermano de, de tu papá, uh -huh. y mi mamá es francesa, y se conocieron en México, y ahí me tuvieron. ¿Y, ¿y qué más? ¿Y después? <risa> ¿Todo? Pues... A ver, voy a intentar ser resumida. Eh, bueno, nací en San Luis Potosí, cuando tenía un año, mis papás se fueron a vivir a Montreal. Porque, ¿Canadá? En, en Canadá. Este, ahí crecí hasta los nueve años, eh, momento en el cual se regresaron a San Luis Potosí por sus razones y después cuando tenía que 14 años se me estaba olvidando el francés, mis papás estaban separando y mamá estaba en Francia, entonces me fui a vivir con mi mamá eh, con el pretexto creo que era de no perder todo el francés. Y, y sí, estudié un año allá, no me gustó, no me sentí integrada, me regresé a vivir con mi papá en México. Y a los 18 años, ya con sed de querer ser independiente, esa cosa, eh, me fui a estudiar de nuevo para Francia, pero ahora por decisión propia. Y estudié allá y tener beca francesa. Estudié biología marina. Y, pero como que nuevamente no me lograba integrar muy bien en Francia, hice todo lo que pude de intercambios internacionales que me permitieran terminar mis estudios. Eh, entonces, primero fue a Costa Rica un semestre, Luego me vine aquí a las Azores, a San Miguel, en el 2004, que fue cuando descubrí las Azores. Me encantaron. Y luego, cuando terminé el, mi tesis de maestría, la hice en Sardegna, Italia. Y después me regresé a trabajar aquí a, a las Azores, pero ya en, en otra isla, en el Departamento de Oceanografía y Pescas. Y ahí fue cuando conocí a alguien, una amiga, que se quedó a vivir aquí en Flores. Y entonces después los veranos me venía a visitar a mi amiga, empecé a ser amigos aquí en Flores. Y un día me mandó un mail, me mandaron unas amigas un mail cuando yo estaba ya en Chetumal trabajando. Ah, porque en el Inter me regresé a México a trabajar en el 2009, eh, en el Caribe. Y ahí compré sin saber, sin haber visto un terrenito, porque era barato, porque era en Flores, porque me gustaba la idea, sin saber bien por qué, pero lo compré. Y, y ya, y al el año siguiente, en 2012, me regresé a Flores y conocí el terreno que dije, bueno, un terreno no, no, X, ¿no? Pero luego ya cada verano seguí trabajando entre México y Belice después, después voy a hablar de esos trabajos, si es, y, si es importante o no para el podcast. Pero yo me regresaba para acá y cada verano le daba un poquito al terreno y como que la relación entre el terreno y yo se fue forjando. Comencé a agarrarle cariño y él creo que me comenzó a decir cómo hacerle ahí. Como que hubo un diálogo entre nosotros, primera vez que siento eso. Entre la tierra y tú. Sí, sí. Ya tenía sed de algo así y sí, claro, la tierra te dice qué hacer. Y, y ya, y después 2015 dije, a la chingada hago mi mi cabaña, una cabaña ahí en el terreno, porque acampar siempre era como pesado, no podía comer bien, no podía dormir a gusto por muchos días. Hice una cabaña y en 2017 ya era como, ay, qué huevo, a seguir viajando, porque mi trabajo era viajar de un lado para otro todo el tiempo, hacer maleta, hacer maleta, y me cansé y me quedé ahí sin saber bien por cuánto tiempo y desde 2017 sigo aquí. 
Y creo que tiene que ver, o sea, él, esa vida tan de arriba para abajo, tan dispersada mm. y tan dividida, quizá es la que te hizo apreciar también el valor de un lugar fijo, ¿no? Sí, yo ya tenía sed de... O sea, yo antes, no, era al contrario, me daba hueva. Yo no entendía a la gente que se quedaba en el mismo lugar, el mismo trabajo, el mismo ritmo. Yo no entendía, ¿sabes? Pero ¿por qué? ¿Cómo le hacen? Porque para mí era, no, ten, no, no hacía sentido, ¿sabes? Pero luego después de estar tanto de arriba para abajo, tanto desadaptar, readaptar, este, como readaptarme siempre, 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 hacer maletas, hacer maletas. Estuvo bien, pero llegué a un punto en el que, ay, ya, piso firme, ¿no? Y, y sí. Eh, eh, ahorita podemos tocar un poquito sobre los trabajos que has tenido, porque sí. trabajaste un poquito sobre en el departamento de oceanografía y marina, dijiste. Y pescas. Y pescas, oceanografía y pescas. Sí. Eh, y después los demás trabajos que tuviste después ya no fue como bióloga, o sea, sí tuvo que ver tu formación de bióloga la que te llevó ahí, sí. pero no volviste a trabajar en relación a la biología. Sí, era, cien, sí era biología, pero no era ciencia pura y dura. O sea, cuando salí, yo hice la rama científica en biología marina, que hubiera podido ser la rama de conservación, que creo que me hubiera latido más, pero no me fui por ahí, me fui por la ciencia, porque a esa edad no, no, no sabía bien. Y, pero ya había siempre algo cuando estaba en la uni, algo que no, no iba conmigo, o sea, como que es... No era mi mundo, pero no sabía bien por qué. Entonces estuve ahí dos años en el departamento de sonografía en un proyecto de, sobre especies invasivas, una alga. Entonces me la pasaba buceando, inventando maneras de cómo cartografiar el alga en los mapas y buscando maneras de erradicar el alga porque era invasora. Y entonces estuvo bien, pero también me, estaba muy sola. Como que me ha tocado, me tocó mucho empezar a trabajar el mundo laboral sola, porque era un proyecto donde había dinero y me invitaron. Uh, porque ya había hecho un, in, un internship, ¿cómo se dice? Un, ¿Cómo se dice internship? Una práctica. Una práctica, sí, eh, ahí. Y entonces te, el proyecto tenía dinero, pero no tenía nadie. Y entonces me dijeron, ah, Jaén, ya, como ya trabajaste en eso, ¿te gustaría seguirle? Y pues yo dije que sí, era mi primer trabajo, me, me ofrecen, ni lo busqué, digo, a huevo. Y, y estuvo muy bien, pero siento que... Tal vez me hubiera quedado más tiempo en la rama científica si hubiera entrado en un grupo de trabajo, ¿sabes? Todavía tenía como que mucho que aprender de alguien con más experiencia. Es como que fue un poco duro también para mí. Empezar así de lleno en algo que también ingeniármela como cartografiar un alga debajo del agua. O sea, era como... Oh, estuvo bien, pero me hubiera gustado entrarle más levesón. Uh -huh. este, ¿Y bien. tus siguientes trabajos en qué manera se relacionaban a la biología marina? Porque el siguiente trabajo cuando me fui de ahí... Era con Global Vision International, que, que es un, una empresa internacional y que tiene proyectos de conservación y comunidad en diferentes partes del mundo. Y ahí en México era cerca de Tulum, eh, en, la, en la reserva de Ciancán, en un lugar que se llama Pez Maya, que es como un hotel abandonado, y ahí era la base. Y, y ahí yo era eh, como... ¿Cómo se llama? Jefe de expedición, o no me acuerdo cómo se llamaba. Recibíamos eh, expedition members, que eran chavos, no había adultos, no había edad, era de los 18 para arriba. Tuvimos gente de todas las edades que se quedaban ahí de mes y medio a tres meses eh, con nosotros y aprendían. O sea, primero había instructores de buceo y con ellos aprendían. Bueno, el objetivo de eso era eh, educar, enseñar la empresa pues también hacer un poco de dinero, obviamente, para pagarnos y, y también colaborar con, con, 
con investigadores para dar datos sobre monitoreo de los fondos. Monitoreo quiere decir como ver qué hay. Y en este caso era peces y corales. Entonces llegaban personas, los instructores les enseñaban, les hacían el curso, podían, les enseñaban, hacían el curso de, de buceo y podían ir hasta el nivel de dive master, o sea, el tercer nivel. O sea, que era como una ganancia para los que iban. Pagaban un poco, estaban ahí, ayudaban al proyecto, pero salían con un, ah, sí. un título de Dive Master que hubieran tenido que pagar en cualquier ah, otra sí. circunstancia. Y, y buceando a veces tres días, tres veces por día en el Caribe. O sea, no, yo creo que sí compensaba bastante bien. Este, entonces había, primero aprendían. Y luego con nosotros, yo era más de, de peces y había otro grupo que era más de corales. Yo les enseñaba a identificar los peces. Entonces primero era como en la computadora y así, después íbamos abajo del agua y con unas tablitas donde puedes escribir abajo del agua, entonces era como, como exámenes, ¿no? No exámenes, pero como decir, es, apuntabas y te lo escribías y le decías que sí o sí no, y hasta que lo tuviera todo bien, decías, ok, ahora ya vamos a entrenarnos para, vamos a practicar el, buce, el monitoreo. Entonces poníamos el, ya no me acuerdo si eran 25 o 50 metros. O sea, la primera parte era asegurarse que reconocían lo que estaban Ajá, viendo. que reconocían bien. Los juveniles y los adultos, porque hay juveniles que son muy diferentes a los adultos. Y ¿De qué hablas? ¿De los peces? De los peces. ¿Qué más? ¿De los voluntarios? No. Este, y entonces la, el segundo paso era poner eh, el transecto, se llama, que es una línea, en este caso no recuerdo si eran 25 o 50 metros, abajo del agua en el fondo. Y entonces ahí ibas nadando al lado de la persona, del estudiante, y, y él iba a la velocidad practicada, iba practicando qué velocidad tenía que andar al lado, a, a lo largo de ese transecto y a qué, qué distancia del suelo. Y ya cuando lo hacía bien, que al mismo tiempo que hiciera eso, y fuera identificando los peces que veía en, en no sé cuántos metros de, de ancho por no sé cuántos metros de alto. Ahora se me olvidó. O sea, no voy a explicar aquí todo el protocolo. No, está siendo muy específica de sí. por sí. Pero lo, lo interesante aquí sobre todo es que sí había una... una utilización, una aplicación de tus sí. conocimientos de biología. Sí, a ver, sí, resumiendo, que sí me estoy yendo muy al específico. Al final, eh, ya cuando estaban súper preparados, que sabían reconocer, sabían uh, aplicar el método de monitoreo, sabían monitorear, ya, los llevamos a los sitios de monitorización y ellos solitos bajaban y sacaban los datos, subían y eso lo, lo mandábamos a, con quien colaborábamos, que en este caso era la CONAMP y... Comisión Nacional. ¿Eh? Comisión. De áreas naturales protegidas. <risa> y, este, y ya. Y ese fue por un año y medio que trabajé ahí. Después trabajé para Amigos de Ciancan, que es una asociación. Y también otra vez, solita, ¿no? Eh, en un proyecto sola, en Banco Chinchorro, también con un proyecto de especies invasoras. Ah, me acuerdo de las plagas de los gatos. Gatos y ratas. Y ratas. Estuvo bien la experiencia, no me gustó mucho trabajar ahí, pero fue una experiencia y no me gustó mucho trabajar casi sola, prácticamente sola. Eh, y después me fui a trabajar con Ecology Project International, que es una ONG eh, baseada en Estados Unidos. Baseada. Baseada, no se dice. ¿Es portugués eso? Ay, se me confunden todas las lenguas. Basada. Basada. Basada en Estados Unidos. Um, y, y entonces trabajé en Belice, en un proyecto que empezaba ya en, eh, de, de, de los que hacíamos. Y en... Y en en Baja California Sur. Y ahí era 100% de educación, eh, educación ambiental con gente menor a 18 años. Ahí Por era adolescentes, sí. Educarlos sobre toda la vida, la biología de marina. Sí, sobre... Era todo, de de dependía del lugar, o sea, es un programa que en función del lugar donde, donde, es, donde se realiza, se adapta a lo que hay y también se buscan 
este, colaboradores que hagan investigación, por ejemplo, en, en Baja California Sur, pues hay con, con ballenas, se hace investigación en ballenas, estos días los estudiantes para que participen a los, a los métodos de colecta de datos, y por ejemplo en las ballenas, en las tortugas en, en, en Costa Rica, en Belice era con, con delfines, pero alrededor de todo ese tema central, por ejemplo, de ballenas, de tortugas, pues el medio en el que estás, pues va a haber manglares, entonces pues también aprovechas hacer una dinámica de enseñanza eh, sobre manglares, sobre cómo se forma la arena, sobre, no sé, sobre aprender a observar, aprender a observar la naturaleza, sobre aprender a escuchar, a... o sea, se mete mucha cosa, en esos... me encantó trabajar ahí, me encantó, me encantó, porque también vi otra manera de enseñar, que no era, que era primero exponer a los estudiantes al medio, ¿no? primero exponerlos para generar esas ganas de aprender, ya que tienes ese esa es como efervescencia de querer saber más, ahí ya explicas. Mm. Porque muchas veces cuando vas a la escuela es, te, te bombardean información y tú dices, pero pues yo ni siquiera te interesa en eso, ¿no? Entonces no tienes la plataforma para recibir la información. Es como lo que te decía el, el otro día que estábamos colando el piso de tu casa, que, te, que pensé en muchos profesores que nos decían en clase, uy, van a extrañar mis consejos cuando estén en la obra. Uh -huh. Claro, porque te están dando consejos de, de cómo mezclar el concreto, de cómo poner la varilla, de cómo vibrar la simbra uh -huh. en un salón de clases. Es que claro, por ejemplo, se entiende por un lado que es más fácil traer información a un grupo grande de personas así, pero um, es mucho más efectivo con la, esta fórmula 5E se llama, que a ver si me acuerdo ahorita, primero es uh, expose, explain, hey, evaluate, elaborate, ah, ya no me acuerdo, no, falta una, eh, expand creo, ya no me acuerdo, bueno, pero el chiste, hay un, hay un, hay un, este, hay una secuencia, y hay la un primera, protocolo, búsquenla en Google, <ríe> la 5S, y ahí hay otros que dicen son 7. Este, pero sí, es esa cosa de primero, o sea, imagínate que en la uni el setting estuviera hecho, o sea, que haya más edificios que construir y en vez de contratar a albañiles ponen a los estudiantes, pero bueno, creo que tal vez no es la mejor idea, pero no sé. Así construyeron la Facultad de Artes de Cuba, ah, bueno. este, solamente que es Cuba, ¿verdad? Sí, pero o por ejemplo, este, ok, vamos a hacer esto, y dice, chin, a ver, tengo que, o sea, ahí ya tienes ganas de saber por qué, y aplicar, o sea, es sí. como te crea... Ya no es superfluo, como que ya no, es... Ya, tú, ya lo aplicaste a una verdadera limitación. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ya. O sea, por ejemplo, si llevas a... Si un estudiante ve delfines ahí saltando y dice... No, este, tiene toda la emoción, la excitación de verlos saltando y luego bajan por no sé cuánto tiempo, pero vuelven a saltar. Ah, estaba con un bebé. Entonces luego ya quieren saber... Ay, pero ¿por qué? ¿Por cuánto tiempo aguanta abajo el agua? Ah, pero tipo, les pones dices... ¿Qué preguntas quieren saber? Ah, pues, ¿cuántas veces se reproducen? Pueden tener dos bebés, tipo, ya que ven eso. Pero... Cuando saltan no se les ve el pirulín. ¿Dónde está? Tipo, ¿no? El pirulín. Pirulín. El pene. El pene del delfín. O sea, todas esas... Googleen eso también. Este, pues sí, o sea, ahí se despierta la curiosidad. Si empiezas por, a ver, un delfín es un mamífero marino que puede bajar hasta tantos metros. Sí. Es como... Claro. Mira. Bueno, supongo que hay cosas intermedias. Bueno, entonces lo que sí queda claro ya establecido en toda esta vida que nos platicas es primero que tienes una relación con la naturaleza que viene desde antes y que has desarrollado a lo largo de tu experiencia profesional que has vivido cerca del agua uh -huh. y en relación al agua porque eres bióloga marina evidentemente uh -huh. y que por lo mismo y porque estás en relación a la naturaleza a lugares como protegidos has estado más bien en lugares un poco aislados, un poco sí, roots, un poco alejados de todos los conforts eh, 
que la gente da por hecho en la civilización actual, ¿no? Sí, la verdad es que sí, siempre, pues sí, ahora que lo dices. He estado viviendo en ciudades y así, pero sí bastante en lugares bastante rusos, ¿sí? Alejados. No, no lo, yo lo veo como muy obvio con el tema, el tema que hablábamos al principio de valorizar lo que, lo que tienes, porque si estás aislado y tienes que sacar tu electricidad de un panel solar y tienes media hora de luz, pues como, como que empieza a pensar en eso, ¿no? Sí, o también antes había momentos en los que no había luz en otros lugares, sí. ¿No habías hecho esa reflexión? Mm, sí, tal vez, pero no, no, no tan así que es algo como que se ha visto en varios momentos en mi vida. Sí, no. Sí. Y, y pregunta, después de todo, vivir en todos estos lugares así más... O sea, por un lado sí te cansaste, me queda claro que te, te cansaste de eso... Sí, lo que, lo, como fue el, lo que el cansancio ya final, porque antes viajaba, pero era como me posaba, ¿no? En cada lugar. Pero ahora que los tre tres años que trabajé, o cuatro, no me acuerdo, con esta ONG, la última de Ecology Project International, EPI, este, fue que, o sea, cada curso que hacíamos con los estudiantes era entre cinco y diez días. O sea, que cada curso por temporada hacía una maleta. La y luego íbamos al curso, hacíamos el curso, regresaba, deshacía mi maleta, unos días de descanso, hacía otra maleta, hacía el curso, luego después de no sé cuántos cursos en Belice, volví a hacer mi maleta general para irme a La Paz, para hacer cursos, que a veces los cursos eran acampando en playas diferentes, a veces, no siempre, entonces era hacer maletas, hacer maletas, hacer maletas, luego en verano me venía a las Azores, entonces volví a hacer la maleta para... Y después de tres, cuatro años de estar siempre haciendo y deshaciendo maletas, o sea, lo mismo que he hecho toda mi vida, pero en manera más acelerada, como que sí, y teniendo una cabaña donde llegué en verano, como que, ah, sensación de hogar, ¿sabes? Ah, entonces no era tanto el estar viviendo en lugares más ásperos y rudos, sino el no poderte posar, posar en ellos. Sí, y a mí siempre me gustó no posarme, ¿sabes? Yo no entendía a la gente que se quedaba tan posada. Yo llegaba a la tiendita de que conocí de niña y veía el mismo señor. Y dije, no mames, ¿cómo le hace para estar todavía aquí? Mm. O sea, yo no entendí, no, no era mi, no es mi naturaleza. De hecho, todavía creo que no es mi naturaleza, pero sí estoy en otra fase de mi vida donde necesito una cierta base donde pueda posar mis cosas, posarme yo misma para poder huir de vez en cuando, ¿sabes? Mm. Y esta... Yo creo que una parte de la de, 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 de lo que viene cuando te, te, te quedas estable es que puedes ir formando algo más, acumulando más y, y quizá esa acumulación se va con el tiempo convirtiendo en una necesidad y dices, es que si no tengo esto no puedo vivir, si no tengo esto no puedo vivir. No sé, yo no soy muy acumuladora. O sea, de hecho, cada X tiempo si no uso ropa la doy. O si no usé algo, lo doy o lo tiro, lo que sea. No, no soy muy de acumular objetos en sí. Obviamente se van acumulando cuando le, de, que te quedas en un lugar. Es inevitable, todo el mundo lo hace. Pero um, acumular lo veo más, no a nivel material, pero el irme construyendo a mí misma, porque ya estoy en una nueva... En un nuevo capítulo, ¿no? Con mis capítulos van muy rápido. Pero ahora en este capítulo, que yo no estoy trabajando ni para la, para la universidad, del departamento este, ni para una asociación, ni para una ONG, ahora estoy solita otra vez, pero en mi propio proyecto y ya nada que ver con, o bueno, parcialmente que ver con biología, pero mi otra, mi otra fase que no hemos hablado, que es de terapia, terapias y masajes, este, que he estado siempre ahí en mi vida, pero ahora está tomando más amplitud, es la que estoy como forjando y dándole un peso más 
mayor y queriendo capacitarme todavía más y construyéndome, ¿no? Y veo el, el hecho de quedarte en un solo lugar te permite ir construyendo, eh, no, no en la materia o también, pero sí ir afinando esas cositas en... Y he tenido muchos momentos en los que digo, ah, ya me voy, voy a hacer... Pero son los momentos en los que no estoy bien y quiero huir, que ya he hecho muchas veces en mi vida. Y ahora como que no es ese momento. Ahora es, ah, no estás bien, pero haz con que estés bien, quedándote aquí, ¿no? A ver, enfrenta esto. Y está muy bien. Estoy en ese momento en mi vida, haciendo crecer una nueva faceta de mí. Y, de, y puntualmente todavía estoy con un pie en la biología. De repente colaboro con la universidad y me mandan a hacer monitoreos de peces o... Y, y, a, y además acabas de decir que al, a, haces una asociación entre tus tu, tu terapias y la biología también. Pues no hago la asociación, ¿no? Yo digo que tengo los pies en los dos mundos, o sea... No, pero ahorita lo dijiste, algo que sí, ah, mi, mi otra faceta que también tiene algo que ver con la biología, que es las, la, las terapias. Ah, pues no me... O sea, sí tiene que ver, no, no sé si lo dije o si fue entendido así. Ah. Ah, ok, ok, yo, sí, yo ¿Puedes entendí. echarme un speech de la relación que tiene? No, yo, te, yo entendí que tú estabas haciendo esa, esa asociación y dije, ah, qué interesante, ¿a qué te refieres? O ¿Cómo los asocias? ¿Qué podría ser? No, porque yo está... sí lo asocio, porque para mí, bueno, ahí a mí me voy para ese speech un poquito, pero no era mi intención. Este, de alguna manera sí me interesan los dos mundos y los veo muy cercanos, porque a mí lo que me interesa de la biología no es tanto la ciencia, me di cuenta que no es eso, pero es el cuidado de lo que nos rodea y la valorización y darnos cuenta que somos parte de ella, o sea, siempre es los humanos y la naturaleza, pero no, güey, somos, somos la naturaleza y tenemos que actuar como si lo fuéramos, porque eso somos o sea, si no, los, si no actuamos de esa manera pues dejamos de ser naturaleza y nos morimos y, y entonces, y el hecho, y eso de las terapias, de los masajes del bienestar de alguna manera aporta esa sensibilidad y esa apertura a algo más sutil que te permite esta relación con, con, con lo que te rodea. O sea, si no estás bien tú mismo, pues está más cabrón estar bien con el entorno. Y entonces estas pequeñas terapias que te ayudan a reequilibrarte, a, a sentirte bien en tu cuerpo físico o en tu cuerpo espiritual, lo que sea, pues te ayuda después a estar abierto para estar bien con lo que te rodea. Mm. Entonces, de alguna manera, sí, el cuidado de uno mismo está relacionado con el cuidado exterior. Mm. Y yo lo tengo muy presente, esto de... Quizá no se lo dices así a tus pacientes, pero para ti sí es más claro, digamos. No, y la verdad, yo sí quisiera que en un futuro mi espacio de, de masajes, de terapias, lo que sea, esté en medio de la naturaleza. O sea, yo hacer estos, esto en medio de en, entre cuatro muros de cemento, lo hago, pero no, no va mucho conmigo. Me gustaría que fuera un espacio de madera con una cascadita ahí corriendo, con unas plantitas mucho verde alrededor. Creo que a todo el mundo le gustaría eso. <risa> a los que reciben el masaje también, ¿no? Pues creo que aportaría más al, al, al momento. Mm. Bueno, entonces, lo quiero llevar esto, ya, ya te entendimos, ya encontramos tu vida, ya vimos más o menos la, el bagaje y los puntos de vista y lo que has forjado. Yo sí creo que es más fácil quizá haber llegado a estas conclusiones que alguna vez me compartiste sobre, porque cuando me dijiste esto sobre los jitomates y el valor de las cosas, es cuando estabas viviendo precisamente esta vida eh, de maletas que se hacen y se deshacen acampando, ¿no? No sé, tal vez era cuando ya había llegado, porque aquí también para mí fue muy claro, o sea, es muy claro aquí que... Claro, era cuando acabas de llegar aquí y estabas ya sí. con, con tu jardín, exactamente, sí exactamente. Y, y yo me acuerdo que lo, en esa época yo estaba ayudándole a un amigo a 
a terminar su centro de retiros que estaba uh -huh. construyendo y esa reflexión la tuvimos sobre, sobre qué fácil es, por ejemplo, poner un, un piso de ladrillo. Estábamos hablando de eso con él y le decía, pues parece fácil aquí. Dice, qué fácil es ahora, porque llegas y lo pones. Uh -huh. Le digo, sí, pero es, una, es uno, una facilidad artificial porque primero ese piso de ladrillo... Alguien tuvo que construir los ladrillos. Sí, y si tú te puedes hacer los ladrillos. ¿what? Alguien tuvo que transportarlos, Ajá. alguien tuvo que almacenarlos, alguien tuvo que venderlos, alguien tuvo que empacarlos, uh -huh. alguien tuvo que transportarlos a tu casa. Uh -huh. este, o sea, hay como un montón Muchos de... intermediarios. Hay muchos sí. intermediarios. El trabajo sí se hizo, nada más no lo hiciste tú, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y creo que es un poco un síntoma del mundo actual. Esta, uh -huh. La facilidad de las cosas parece agobiante, pero en realidad no, no son más fáciles que antes. No. Solamente que la, alguien más estamos... Y por eso te decía que me interesaba el tema también de la especialización. Sí. Porque el que, el que yo pueda hacer esto es porque alguien más solo hace una sola cosa, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, y, y, y tiene que ver también con esta isla. Sí, yo me yo valoricé mucho más, por ejemplo, ahora que salgo... ¿De la isla? De la isla. No, me decía ir a, ir a, una, a una tienda... Y tener tantas opciones es como, wow, qué lujo. En, en, el continu en algún Ajá, continente. O sea, aquí vas a comprar herramienta, como hoy fuimos a comprar pinceles. Había dos, bueno, eran los dos que necesitábamos. Había dos brochas <risa> en la tienda. Y luego yo necesitaba un barniz para proteger la madera de mi cabaña. Uh, bueno, había dos opciones. Una no era la que yo quería, pues agarré la otra, ¿no? Y así vas al súper y pues hoy no hay mantequilla. Así. Y que para la gente de la isla, estos ya son las épocas no, doradas. Y yo vine de, de turista en 2004 y era mucho, no había nada. O sea, a veces llegabas y ya no había pan. No había, no había queso. Ya. Ahora, a veces no hay pan, pero muchas veces hay. Mm. Ahora ya hay mucha cosa. Uh -huh. Y entonces, bueno, y no me estoy quejando porque esto me, me, da, me pone más en contacto con la realidad. Con la dimensión humana, o sea, es como siento que cuando salgo y hay tanta abundancia de productos y tanto que escoger, digo que chido y lo siento como un lujo y digo, puta, qué fácil sería construir algo aquí o que sí, mucho más fácil ir de compras y tener todo lo que quiero. Y sí, chido, lo siento como un lujo, pero es de su mano, o sea, no de su mano, suena muy mal eso, pero... Es, es necesario industrias enormes para poder proveer tanto. Y, y lo obtengo tan fácilmente que no me doy cuenta de todo lo que hay por detrás. Y no sé, me, me gusta tener esta sensación de tener la noción de, de lo finito, de lo... Sí, no sé. Por eso te digo que tiene que ver con esta isla, porque la, la falta de opciones quizá para alguien con tanta abundancia de, de elementos... Es, es, es algo que te descansa Pero por eso también te decía hace rato de, Del hecho de las necesidades que uno se va creando Ajá. Porque Toda esta industria que creamos Ahora la necesitamos Porque ya activamos La maquinaria, ya está Puesto en marcha y hay trabajos que dependen de eso uh -huh. Y hay sueldos que pagar Y hay préstamos Y hay, hay todo una, un montón de personas Que, que viven eh, De la maquinaria Alimentando la maquinaria y de repente hay unos cuantos locos como tú que tienen un terrenito donde crecen naranjas y chayotes y dan masajes y tienes... O sea, sí tienes unas cuantas necesidades. Tienes más que antes. Sí. ¿No? Pero, pero no son muchas tampoco. Sí, yo creo que todos los mundos están bien. Eh, tal vez en un pasado estaría más, este... ¿Cómo se dice? Más activista. Este, activista, no sé. 
Pero creo que está bien todo. Creo que lo único que falta en el ser humano actual es equilibrio y coherencia. Y creo que nadie la tiene al 100%. O sea, yo intento ser lo más coherente que puedo, pero hago un chorro de incongruencias. ¿Cuáles son tus grandes incongruencias? Son como los, ¿cómo llamas? Los pecados, no, los gustos culposos. Uh -huh. <ríe> pues, por ejemplo, una gran incongruencia es, es estar viajando tanto en avión. O sea, si realmente quisiera ser coherente, pues viajaría en barco, en velero, ¿no? Que ya lo hiciste. Que ya lo hice. Pero... Te echaste el Atlántico, ¿no? Llegaste a esta Ajá. isla en velero. Sí, de, de San Martinique para acá. Pero, o sea, sí, yo creo que nadie va a ser 100% coherente y creo que no es bueno ponerse en ningún extremo. Es solo bueno tener conciencia de todo lo que, has, lo, que, lo que hay a nuestro alrededor y no estar avanzando como zombies y poder escoger. O sea, no nada más actuar porque así es como se hace y todo uno lo hace, sino poder hacerlo todo con conciencia. Y bueno, me tomo un avión y sé que no es muy congruente, pero pues, necesito, quiero ir y ya, es, es, así es. Y, y creo que pues, sí, está bien todo el, todo el mundo este del consumismo y todo, hay, hay partes buenas de eso, o sea... ¿Como cuál? Pues cuando ves, por ejemplo, aquí en la isla, cuando ves los pedreros, los que trabajan con la piedra, es un trabajo de chinga, ¿eh? Cargar todas esas piedras, hacer muros, antes todas las casas eran así... Y el otro día en el pueblo vi unos que estaban haciendo una, un murito de bloco, en bloco, y les dije, ah, ¿los has haciendo bloco? Y me dice, sí, sí, ya la piedra ya la hice, ya estoy cansado, y, y esto es mucho más fácil, más ligero. Y claro, lo entiendo, o sea, sí, te la pasaste toda tu vida cargando piedras para hacer un muro, y te tardaste semanas, meses, y ahora en unos días ya el murito, ya está, a menos bonito, sí, pero lo entiendo, o sea, entiendo esa facilidad que existe en el mundo. Lo que pasa es que si solo tienes casas en bloco... Block. Block. ¿Cómo se dice en español? Block. Block. No es en español, es en inglés, pero... Block, bueno, block. Pues sí, pierde un poquito su encanto la isla o el lugar donde está construido. Pero... Pues, eh, me recuerda un poco a mi tío Charles, que tú conoces, un tío uh -huh. agricultor sí, sí. en Francia, que se dedicó toda la vida a la agricultura y, y es una persona de campo que pues va a morir en la casa donde nació... Y camina en el campo y sabe exactamente qué plantas agarrar sí, para comer. Y, o sea, es, es increíble. Bueno, ese señor, que es la persona más apegada al campo que conozco, es el que más te va a defender la agricultura <risa> genéticamente modificada. Cosas que alguien con un discurso que sea más progresista te va a decir que no, que es, estamos contaminando el planeta, la modificación genética. Y conozco un montón de gente que están clavadas en eso y los respeto mucho. Pero este señor que vive en el campo me dice, si tú hubieras tenido que crecer como yo crecí, metiéndote las chingas, perdiendo cultivos enteros, pues agradecerías mucho tener este producto que hace el trabajo por ti, ¿no? Sí, ahí está, es, es eso. Por eso es la importancia de hacer tú mismo las cosas para poder ver a ver cuál... Porque es muy bonito tener teorías y hablar mucho sobre ellas, pero antes de, de to preach, antes de, ¿cómo se dice? De estar Predicar. predicando, pues hazlo y después toma tu conclusión. Tal vez no va a ser tan extremista al final, tal vez va a ser un camino medio, uh -huh. ¿no? Bueno, sobre la genética es, siempre hemos hecho. Yo ya a nivel, a nivel celular ya a mí también no me late, pero pues siempre lo hemos hecho cuando ponemos un lim limón sobre un pie de naranjo, lo que sea, pues ya está, es, es algo parecido, pero ya no es, es una intervención no tan extremista, no tan forzada de poner un gen escorpión en una naranja, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Hacen eso? Sí, toman genes de animales. En, en, ¿Para qué? 
para dar una cierta fortaleza a la planta o así. No te puedo hablar mucho de ello porque no, no, no sé el tema, pero sí hay muchas intervenciones que no, no, no sucederían en la naturaleza. O sea, eso de, poner, de hacer injertos no se me hace malo porque es la planta base que acepta la, el, el que está injertado. Si injertas un, un ciruelo sobre un pie de naranjo, pues no va a funcionar porque son de, demasiado alejados genéticamente. Mm. Pero pues... Por eso, bueno, a ese nivel de... Es eso, es como a ver cuál es el camino medio que facilita hasta... hasta y creo ahí. que tiene que ver también un poco con esto de volverse más matizado en sus puntos de vista. Uh -huh. Creo que tiene que ver también con la edad. Con, con, con haber vivido, haber hecho cosas precisamente uh -huh. y haber dicho, ah, ok, no es tan fácil hacer este cambio, no es tan fácil vivir sin esto. O si hago este cambio, renuncio a esta otra cosa. Uh -huh. Sí, yo no estoy nada en contra de la tecnología y todas las... Y estoy súper contenta de tener mi motosierra que funciona con petróleo porque no mames, ya corté muchos árboles a la mano y en invierno que tenía frío ahí estaba yo sudando. Otra manera de calentarte, sudando, cortando madera, pero a mí no me gustaba mucho, la verdad. Pero, pero tengo la impresión, tú me dices si me equivoco, que en algún punto sí como que romantizaste, sí, 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 sí aspirabas o sí defendías un mundo mucho más análogo, ¿no? O, o solamente era yo el que se hizo esa impresión de ti. Tal vez soy menos extremista ahora, sí. Tenía... Sí, tal vez. Tal vez sí, porque por ejemplo ahora acepté colar un piso de concreto y para mí el concreto siempre ha sido no. De hecho en mi terreno pongo un mínimo de concreto más para para que las, algunas piedras no se suelten, ¿sabes? Los escalones, estuve dos, tres años con las piedras medio sueltas y, y tuve amigos que se, se dieron la madre, dije, no, voy a poner un poco de cemento aquí. Y entonces dije, bueno, el cemento, fue como mi proceso de aceptación del cemento, dije, bueno, el cemento no es tan malo, o sea, ahora ya tengo unos escalones de piedra donde mis amigos ya no se dan en la madre y pues igual y lo voy a hacer en los otros, ¿no? Así no se ve mucho y... No me gusta cuando se ve mucho, no se me hace, lo que emana el cemento no me gusta, pero bueno, ahora acepté la idea de tener un piso de concreto en la cabaña, en la casa que, que compré, ya hicimos el colado. Y creo que unos años atrás me hubiera espantado con, con esta idea. Te hubieras juzgado a ti misma. Me hubiera juzgado a mí misma. De hecho, antes de planear esto, yo, yo no quería, yo quería dejar una caja de aire, pero luego, ya hablando con mucha, mucha gente... Decidí, bueno, este va a ser el cemento que se va a ver, que no se va a ver, pero que la manera como se hizo con aislante y todo, creo que es, está bien. No se va a ver, pero está, tiene su función ahí. Y también porque la casa, como está un suelo que se mueve un poco, igual le ayuda ahí a asegurar todo. Tipo. Creo que ahí, aquí acabas de tocar el punto, su, que tenga su función, que cumpla su función. Sí. Al final es, es el... el la justificación de las cosas, que estén justificadas, no es el plástico, no es el cemento, no es lo genéticamente modificado, es que cumpla una función y que no... Que no sea abusada, Ajá. no abusar del, de, la, del, de eso, sí. Ahora, ¿dónde está la línea? Esa es otra discusión. Pues sí, y, y ahí es una cuestión de perspectivas, pero bueno, yo puedo decir la mía. <risa> hace, hace unas semanas estábamos hablando... Y me, me, me hablaste de un tema que creo que tiene que ver, me hablaste de la realidad, de lo, de, en vez de estar viendo, hablábamos del contenido que uno consume, de noticias, de todo eso, y tú me dijiste, no, a mí me gusta cada vez más 
el, las cosas que me conectan con la realidad, con, el, con la tierra, con, la, con lo que... Ah, con sí, sí. Sí, porque, por ejemplo, tengo amigos que son súper en la conspiración y... Y es tan, ahora con eso del COVID es tan fácil de... Había tantas líneas directrices diferentes de gente que decía, no, esto es todo conspiración, nos quieren poner este GPS en la sangre o qué era, <risa> microchips, y luego otros, no, no, es verdadero, es verdadero, y tipo, tanto bla, bla alrededor y... Y también este amigo que me quería convencer de cosas conspiracionistas y no sé qué, güey, nada más ve la naturaleza de una plantita crecer, esa es la realidad. O sea, también es real toda esta locura. Pero cuando digo realidad no es real la, la, lo que está pasando, digo de donde emana la vida. Lo que es pertinente, tal vez, lo que es. Lo que existe por el simple hecho de la fuerza vital que lleva dentro, ¿no? Mm -hmm. Y tenemos eso de nosotros, pero somos seres tan complejos, con una mente tan amplia. O sea, no, no hay... El ser humano tiene una panoplia de posibilidades que se pierden ellas. O sea, es, es lo que hablábamos hoy. Es impresionante poder hacer túneles abajo del agua. Sí. Este, poder saltar de no sé qué altitud. Somos seres que no tienen un, un abanico pequeño de posibilidades. Tenemos inmensas y entonces estarnos perdiendo en ese abanico de posibilidades y de suposiciones y de conspiracionismos y de realidades creadas por nuestras cabezas o por nuestros argumentos, a mí me cansa. Pues eso me refiero con la función. O sea, quizá, porque ¿dónde pones el límite de lo que lo, la función de las cosas que se necesita? Es, es muy difícil... Porque alguien te va a decir, no, es que se necesita este túnel que pasa por abajo del océano. Se uh -huh. necesita, ¿no? Y, y quizá hay como alguna especie de, de, de guía en el mundo natural que nos rodea. Exacto, sí. Para ir viendo a ver qué es lo que realmente se necesita. Sí, y ves que una semilla, algunas semillas pueden crecer muy bien entre dos piezas de concreto otra necesita más agua, pero al fin y al cabo las tres tienen esa fuerza vital que es ir para arriba, hacer una flor, reproducirse y, y ya. Y, y no sé, cuando logras conectar con esta, la fuerza que, que está dentro del, del, de lo que crece a tu alrededor, de la cascada que cae porque hay gravedad, eh, del mar que tiene olas porque hay viento, de, o sea, de lo que hay realmente del, a tu alrededor, en el mundo natural, como que te vuelve a centrar. Para mí es una... La, la naturaleza para mí siempre ha sido como una herramienta para volverme a centrar y a ver, a ver, de aquí soy, volver a reequilibrar mi, mi instrumento humano. Mm. Ajá. Ahí está la bióloga. Sí. O más bien quizá por eso estudiaste biología. Mm, biología marina, sé que porque la primera vez que hice snorkel, bueno, no hay dos razones, la cómica la explico después. Pero no, la primera vez que me puse un, un snorkel y vi abajo del agua, eso era en, era en Tenacatita, una playa destruida ahora por los seres humanos. Pero iba ahí cuando, cuando solo había, éramos dos, dos tiendas de, de acampar y, y los vecinos me prestaron sus Googles y me fui y vi corales y vi peces y dije, wow Es como un universo tan diferente de este donde... O sea, no, no, no tiene nada, nada parecido. O lo que puede ser un árbol en la tierra es un animal en el fondo del mar. O sea, y me quedé fascinada. 
Esa es la primera razón y la segunda es un poco más cómica. ¿Y cuál es la segunda? <ríe> Cuando me fui a, a Francia a los 14 años, este, me hice, tuve una, una amistad, una amiga, y, y ella me dijo, yo voy a hacer uh, un curso de plongée, ¿tú vas a venir conmigo? Sí, pero, pero, que, pero dilo en español. Claro, para ahí voy, pero es que es pertinente decirlo en francés. Entonces, plongée eh, quiere decir echarte un clavado, y también quiere decir bucear. Y yo pensaba, yo desde hace mucho quería aprender a hacer, echarme clavados. <risa> Entonces yo pensaba que ella se iba a echar un curso de clavados. Y dije, a huevo, voy a aprender a echarme clavados. Y cuando llegué allá a la alberca y con los, el instructor, rápidamente me di cuenta que, oh shit, esto es con un tanque de aire atrás de la espalda y respirando. Ah, este es el otro tipo de plongée. Y pues me dio tanta vergüenza decir que, ah, yo pensaba que era un, pues no lo dije. Y dije, ah, bueno, pues vamos a eso. ¿Y te gustó? Ah, pues también me encantó, me encantó, me encantó ya. Sí, sí, sí. Lloré la primera vez que nos, después de hacer el curso en piscina nos llevaron al Mediterráneo, ahí en, al norte de España. No mames, lloré debajo del agua y decía, es que tanto silencio, solo oía mi respiración y, y ese mundo tan... ¿Para qué van a la luna si pueden ir al mar, no? Es como tan diferente, tan bonito. Me sentí con tanta paz que lloré. Sí, yo también la primera vez que vi el fondo del mar sí fue como otro planeta y no es por nada que este tipo James Cameron que hace películas de Avatar y de Aliens y todo, también hace películas sobre el fondo marino. O sea, es el mismo, la misma relación, ¿no? En, en esto que hablábamos de la naturaleza, como que me faltó decir esto. Creo que estos mundos complicados en los que vivimos, tan separados del mundo natural, del cual hacemos parte, no nos permiten aprender de manera sutil de él. Por ejemplo, ahora estaba viendo... Este. A ver, a ver, a ver. Desarrollame eso. Sí, a eso voy, a eso voy. O sea, por ejemplo, ahora estoy viendo esta planta enfrente de mí que está creciendo en el medio de la arena, que está expuesta al sol, a la sal. Y independientemente de la biología que está dentro de la planta que me podría explicar por qué está ahí, creo que al simplemente sentarte en la naturaleza y observar el porqué de las cosas y de recibir la información que, que viene con ellas... Eh, es importante y te permite, cuando hablamos de la verdad, a esa verdad me refiero, o sea, la naturaleza cuando la observas. Plata. La realidad. Ah, la realidad así profunda que existe en nosotros, podemos entenderla observando la naturaleza intrínseca que está fuera de nosotros. Podemos entender por qué plantas diferentes se adaptan a lugares diferentes, podemos recibir mensajes de las plantas, me ha pasado muchas veces recibir mensajes de árboles y no que sea yo una, una prendida, iluminada, nada de eso creo que todos los seres simplemente te, te pones abierto, receptivo te sintonizas. te sintonizas observas y entiendes mucha cosa y realmente lo, recibes la información base que necesitas para tú como ser natural vivir la vida que te toca vivir mm. y, y sí, por eso muchas veces cuando estamos mal podemos, pues en mi caso hablo de mí, claro la meditación el yoga ayuda pero lo que más me ha ayudado en momentos críticos de mi vida ha sido salir a la naturaleza sola y observar, contemplar y resintonizarme lo que decía porque siento que somos como instrumentos estamos en un cuerpo y, y a veces salen de tonalidad y para sintonizarnos necesitamos algo que esté hecho de lo mismo que nosotros. 
y por eso entrar al mundo natural al 100, sin distracciones, permite a este instrumento resintonizarse. Puede ser meterte a una cascada en la naturaleza, meterte al mar, caminar en el bosque, lo que te sirva, es lo que ayuda. O sea, no es distrayéndote con más objetos materiales que el mundo, que, porque eso no, no es, tú no estás hecho de eso. Es parte de, de, del entorno, pero no es la base de lo que estás hecho. Ajá. Y, y sí, entonces invito a todo mundo a, a, a salirse un poco del mundo de concreto, <risa> que es muy útil para algunas cosas. Pero tomar de vez en cuando momentos para aprender de lo que ya está ahí y recordar de lo que están hechos, estamos hechos. Eh, muy bien. Aprovecho también. Uh, Jaén quizá ya la hayan escuchado en otros programas de Reset, porque Jaén ya colaboró en dos programas anteriores. Me diste tus testimonios sobre el miedo sí. y el dolor. Entonces es una voz que quizá ya hayan escuchado antes. Sí, esta voz con un acento ni muy mexicano ni... Mid-Atlantic. Mid-Atlantic accent. Muy bien, Jaencita. Entonces ahora estás en tu isla, estamos construyendo tu cabaña, tu casa. casa. Tu casa, perdón, yo le sigo diciendo cabaña porque es... No sé, porque es de piedra y tiene forma de cabaña, pero es una casa. Eh, estamos aprendiendo el valor de... de Primero, de que haya los materiales, de que lleguen. Esa es la primera. O ah, sea, sí, no es fácil. O sea, que llegue del continente y, y, y entonces dices, no, pues qué bueno que haya un barco uh -huh. con petróleo. Y que eso lo... que no tenemos no tenemos puerto, porque el año pasado, dos, antepasado, hubo un huracán. Entonces ahora llega de a, más de a poquito, pero sigue llegando. Pero sigue llegando. Entonces ahí es donde valoras el mundo moderno, ¿no? Cuando estás así en medio de la nada y hay pocas opciones. Sí, aunque sería súper romántico hacer una... Y hay gente que lo hace, una casa con barro, cavar, buscar barro, este, hacer la estructura en bambú. Sí, pero no pero, haces nada más, haces solo eso. <risa> sí, pero te, no tengo... Sí, pues no, no puedo. Y dejas un dedo ahí en el paso sí, y... Si te ¿no? dedicas ahí día y noche, sí, pero pues no puedo. Entonces estás, estás instalándote, estás, estás generando... No sé si una raíz, pero por lo menos estás generando una solidez después de una vida de mucho movimiento en esta isla en medio de la nada. Eh, aquí te chutaste casi todo el COVID, ¿verdad? Básicamente. Mm, no, el COVID empezó, yo estaba en 2020, ¿verdad? Sí, en México te tocó. No, estaba, estaba en Belice. Belice. Y me salí de Belice eh, porque tenía miedo que cerraran las fronteras. Y sí, me salí y las cerraron después. Y ya y cuando me iba a venir para acá, creo que era en abril o en mayo. Marzo, no me acuerdo Estaba en San Luis Potosí Y ahí fue cuando me dijeron No, no puedo volar Entonces para junio No, no puedo volar Y en julio regresé sí. Entonces, ¿desde entonces has estado aquí? Desde julio, sí Un año, un año Un año y cachito de más ¿Es lo más que has durado aquí? Eh, no, el primer año que me vine en 2017 Que ya me daba mucha hueva Volver a hacer maleta para salir Me quedé de... Pues más o menos al mismo tiempo Porque llegué en julio me quedé el invierno y me salí el invierno siguiente. O sea que un año y medio. Mm. Y ahora llevo como un año, y casi y medio. Sí. Creo, que, creo que este es un muy buen lugar para estos tiempos que corren, aunque... Ah, sí, buenísimo. Porque aquí ha estado súper tranqui. Cero casos de COVID y de repente hubieron olas, pero como pueden tener mucho control de la gente porque están chiquitos, pues ya, lo controlaron bien, no se propagó. Y sí, ahorita ni se siente, ¿no? Y, y, y ni se habla de eso, ¿no? Se hablaba mucho, de, de repente se habla, pero ya como que ya todo el mundo tiene hueva de eso, sí. 
ojalá. Bueno, y, y a la otra cosa es que esa solidez, solidez que estás eh, generando ahorita, aunque requiera un poquito de concreto y cemento, te va a permitir, porque este lugar es mega fértil, te va a permitir después ser más independiente. Es la ironía de, 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 de comprometer algo, después te va a dar más libertad, ¿no? Sí, sí, porque estoy en una fase mía que necesito esta, esta base. Um, no quiero contradecir mi, mi naturaleza que es de viajar, pero el hecho de tener una base con mis cosas y la estoy preparando con un lugar para poder guardar mis cosas para después poder rentar la casa y salir mi re <ríe> rentar la casa y dejar mis cosas ahí este, pues es lo que necesito ahorita es lo que necesito y más independiente también a nivel de producción alimentar, tipo si sí he crecido mis cosas pero me doy cuenta que puedo ser mucho mejor hacer eso y hay un señor abelino que vive en otra isla que ya ha hecho workshops de agricultura biológica aquí. Ya dos veces vino y las dos veces no pude asistir. Pero el próximo workshop lo quiero hacer porque sí. Ahora estoy como en el momento de, ok, asiento bases, pero puedo ser mejor en lo que hago a ese nivel. O sea, puedo producir mejor en ese espacio. Y también ahora que ya me estoy construyendo más en este mundo de, de las terapias, masajes, también quiero ser mejor en eso. Es como que es un nuevo, una nueva fase. Pero no, no quiere decir que eso no me impida. No, de hecho yo quiero seguir volando por el mundo. No, o navegando por el mundo. No sé. <risa> seguir teniendo la contradicción. No sé. A ver. Ese va a ser el nombre de este programa. Navegando por el mundo. <risa> Tal vez. Sí. <risa> Muy bien, Jaencita. Pues qué chingón. Muchas gracias. Muchas gracias no solo por, por esta entrevista y este ratito y este testimonio. Espero que a los que escuchan algo les haya dejado que... Que es interesante cómo yo siento que tú has sido coherente incluso en el hecho de renunciar a un poco de coherencia. Tal vez sí. Creo que no podemos. O sea, ser demasiado coherente después te crea muchos bloqueos porque no puedes ser completamente coherente en un mundo y coherente. Si no te vuelves, te vas a, a vivir a una, una cuevita y no interactúas, ¿no? O a una isla. O a una isla, pero sí interactúa en la isla. <risa> bueno, pues eso. Eh, te agradezco mucho también que me hayas invitado a venir porque estoy muy contento de haber vivido esta experiencia. Todavía ah, falta sí. un mes de trabajo. Qué bueno. No solo trabajo, también. Ah, no, 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 no. También hay paseos. Estoy explotando a mi primo. No, no, no. Hay paseos, comida, convivencia. Está chingón. Pero, pero muy fantástico, muy fantástico. Muy bello tu, tu lugar, los paisajes más Ay, bellos para del mí mundo. Es muy chido tenerte aquí. Muy, muy chido. Me imagino porque estás lejos. Y bueno, espero generar no, otros... No, porque te quiero, güey. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Espero generar otros programas aquí en la isla de Flores y, y aprender un poquito de portugués. Como... Portugués. ¿Ya falas portugués? Ya falo un poco de portugués. Mi primo ya está a hablar un bocadinho, un bocadinho. Ah, eso no lo dije. La jaencita habla cinco idiomas y va por el sexto. Así que esta, cabe... ah, esta, cabe... esta cabecita... Esta <risa> cabecita... Tiene mucho. Bueno, les agradezco mucho que nos acompañen. Espero que se encuentren bien en donde sea que estén. Y les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Abrazo, abrazo. Bendiciones a todos. 